0: 第一百七十三章武汉会战十九，为了消除日军轰炸机的威胁，廖启荣特意把攻击时间定在下午五点钟，距离天黑只有一个多小时的时间。即使敌机从最近的芜湖机场起飞，抵达战场的时候，最快也要到黄昏时分，所能发挥的作用非常有限。如果晚一点的话，就已经是夜晚，飞行员必须考虑能否安全返航。按照事先的计划。由张学武的暂编第二十七师攻击香山阵地，暂编第一师负责牵制其他阵地上的日军。等攻击部队在指定位置集结完毕后，廖启荣立即命令重炮旅对香山阵地进行长达十五分钟的炮火准备。百余门重炮同时开始怒吼，剧烈的爆炸声惊天动地，爆炸燃起的火光多过天上的点点繁星。炮击刚刚开始数十秒钟。香山阵地就已经被淹没在火海之中，冲天的浓烟遮蔽了天日，在夕阳的照射下，发出令人窒息的红色。滚滚的江水在火光的辉映下，也显出刺眼的颜色。一道道铁丝网支离破碎的飞散在半空中，与碎裂的岩石、燃烧的树木一起落到山脚下。炮击结束之后，香山阵地的表面全部是焦黑的颜色。再也找不到一段完整的战壕和铁丝网，阵地上看不到守军的身影，似乎突然消失在炮火里面。更让人感到奇怪的是，在这么长时间的炮击过程中，日军居然没有进行任何反击的尝试。廖启荣看着死寂的阵地，心里直发毛。直觉告诉他，前面肯定有陷阱。可是还没等他拿起电话，主攻的两个步兵营已经在机枪火力的掩护下冲上了山坡。日军最初只有零星的轻武器射击，非但没有阻止中国军队的前进，反而增强了他们的信心，认为守军已经无力抵抗，于是争先恐后的朝山顶猛冲。在距离山顶还有一百多米远的时候，突然从焦黑的山体上面露出许多黑洞洞的射击孔，紧接着一条条火舌喷涌而出，恶狠狠地从攻击部队当中扫过。日军非常狡猾。所有的机枪全部把枪口保持在距离地面几十厘米高的地方，使中国军队配备的防弹衣失去了效果。成排的士兵腿部中弹，哀嚎着倒在山坡上，随即被日军的弹雨淹没。还没等攻击部队的指挥官反应过来，日军的大炮开始了射击。由于事先经过精确的测算，炮火准确的覆盖了中国军队尾部，使退却都变得异常艰难。攻击部队的队形很快被打乱，战士们纷纷卧倒在地，寻找比较坚固的掩体。这时候，一截树根、一个十几厘米高的凸起都显得弥足珍贵。一些战士干脆跳进弹坑里面，或者用随身携带的工兵铲挖掘掩体，然后用各种武器还击。然而，连重炮都无法摧毁的攻势毫不在乎轻武器的攻击，而日军则可以轻松地攻击外面。战况呈现出一边倒的形式。原来，日军夺取马当要塞之后，花了很大的力气扩建、巩固阵地，建立以永贝发射点和坚固支撑点为骨干的防御阵地。日军的防御工事多以地下坑道阵地为主，混凝土工事与天然岩洞有机结合，并有交通壕相互连接。炮兵阵地也大都建成半地下室。尽管牺牲了射界。却大大提高了在猛烈轰击下生存能力，火炮和通讯网络都受到良好保护，几个主要阵地的山体都几乎被掏空，筑有的坑道有好几层，机枪、迫击炮、重炮构成绵密的火力网，所有武器的配置与射击目标都进行过精确计算，既能隐蔽自己，又能最大限度杀伤敌军。值得庆幸的是。由于十九路军发起攻击的时间很早，日军还没来得及完成这项巨大的工程，弹药和粮食的储备也没有达到规定要求的一半。尽管如此，还是给中国军队造成了很大的杀伤。此时，被日军的火力死死地压制在山坡上的攻击部队陷入了进退维谷的境地，前进无法突破日军的火力网，后退道路已经被日军的炮火覆盖。日军的各种武器连续不断地从坑道中向外射击，攻击部队每分每秒都有新的伤亡出现。突然，隐蔽在群山背后的重炮群又怒吼了起来，数百发炮弹接连不断地轰击在香山阵地的纵深，浓密的硝烟随即笼罩了阵地，阻挡了日军的视线。攻击部队乘机搀扶着伤员，抬着战死者的遗体退了下来。此次进攻前后不过一个小时的时间。可是投入的两个步兵营却伤亡了三分之一，几乎完全丧失了战斗力。廖启荣刚刚走进暂编第二十七师的前敌指挥部，就看见张宣武对着面前的两个军官怒吼着：“谁让你们退下来的？知道临阵退缩要受到什么样的惩罚吗？马上去给我把阵地夺回来！你们要是怕死，老子自己上！”两个军官立即脚后跟一碰，响亮地答应道：“是。”然后转身准备离去，廖启荣这才看到这两个军官惨状：一个吊着条胳膊，另外一个脑袋上缠着厚厚的绷带，身上沾满了厚厚的泥土，脸颊被硝烟熏得乌黑发亮。他想到，连军官都是这样，部队肯定是伤亡惨重。廖启荣急忙走过去，以不容置疑的口气对两个军官说道：“你们暂时不要行动，回去等待新的命令。”然后对张宣武说道。张师长，我要和你谈谈。两个军官先给廖启荣敬礼，接着对视一眼，又望了望张宣武，看他没有言语，就快步走了出去。张宣武两只眼睛直勾勾的望着廖启荣，挑衅的问道：“你是过来看笑话的，还是以西路军总指挥的身份来训斥我的？”廖启荣知道他此刻的心情肯定差到了极点，就没有理会他的挑衅，不紧不慢的问道：“张师长。”日军显然是早有准备，工事构筑的异常坚固，连重炮都不能击毁。你觉得按现在的打法能打得下来吗？这么大的牺牲又值得吗？弟兄们虽然都是把脑袋掖在裤腰里来打仗的，可是这样的死法是不是太冤了？张宣武被他一连串的问题给问住了，极不情愿地说道：“这些弟兄都是我的四川老乡，我难道就不心痛吗？”可是换别的队伍还不是一样要拼，总不能再让人家说我们川军脓包吧？他一直对淞沪战场遭到的羞辱耿耿于怀。廖启荣点点头表示理解，接着说道：“这种打法损失太大，必须停止。我们先商量看有没有更好的办法，实在不行就把这里的情况向司令部报告，请求取消行动。”张宣武的脸上露出难以置信的表情，说道。司令部怎么可能同意？动员了这么多的部队，耗费这么多物资，最后什么也没捞到，不是惹人笑话吗？廖启荣郑重其事的说道：“军长会答应的。”然后说道：“不过在报告之前，我们还是要先努力一下，看看有没有更好的办法。”张宣武丧气的说道：“能有什么好办法？我估计小鬼子肯定把这几座山都挖空了，他们躲在坑道里面。”重炮都威胁不到，反而可以随时攻击我军，不拿人命拼是没有办法的。然后无奈地说道：“要是咱们有四百毫米口径的超级重炮就好了。”廖启荣听了，忽然想起了什么，眼睛里散发出希望的光芒，急切地问道：“张师长，你说日军在面对长江的一面，会不会还有这么强的火力和这么多的堡垒？”张学武立即领会了他的意思，说道。我估计不可能有这么强，但是咱们又没有舰队支援，怎么从江边打？廖启荣解释道：“咱们可以征集几条渔船，在晚上把攻击部队悄悄地运送到日军阵地的前沿，然后摸到山顶，从上到下逐个肃清坑道和地堡。由于是偷袭，人数不用太多，一个连就可以了。给他们配备上火焰喷射器和枪榴弹。”肯定可以把敌人像老鼠一样从地洞里面驱赶出来。张玄武立即兴奋起来，建议道：“如果敌人龟缩在坑道里面负隅顽抗，而坑道又比较长的话，火焰喷射器的效果还不如用烟熏好，或者直接把入口封死，把小鬼子饿死在里面。”廖启荣摇了摇头，说道：“坑道里面肯定有很多通风口，粮食和淡水的储存应该也有不少。”日军还是能够坚持一段时间的，张宣武语气轻松地说道：“这还不好办，只要在通道入口处放烟雾，肯定会从通风口出来，咱们就发现一个封死一个，日军铁定跑不了的。”张宣武的办法非常实用，听得廖启荣连连点头，接着问道：“如果还有你的部队来打头阵，有没有问题？”张宣武立即眉飞色舞起来，连声表示没有问题。廖启荣最后提醒道：“我认为攻击目标还是要换一换，香山的日军已经成了惊弓之鸟，接近起来困难会比较多，不如直接攻击长山阵地。”张宣武急忙点头，补充道：“长山是这几个山峰当中海拔最高的，占领了它就可以俯瞰其余几个阵地，使他们的一举一动尽收眼底，再打其他的就非常容易了。”廖启荣看到问题已经解决了。就跟张宣武告辞，准备再到暂编第二十七师的阵地上去看看。张宣武随即马不停蹄地把几个主要军官召集起来，商议偷袭计划。